1: Bueno, 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 aquí estamos otro viernes más, no os podéis imaginar dónde estamos, El, nada más y nada menos que la consulta de Luis Gutiérrez Rojas, eh, psiquiatra y bueno, profesor de la universidad, bueno, no lo voy a presentar yo porque estoy, ya que estoy rodeada de dos psiquiatras que además son amigos, os voy a dejar a
2: Rosa que, que le presente. Pásame el micro, que ya me querías tú aquí quitar mi, mi parte. Normalmente presenta mi hermana, empieza con un bueno, bueno, bueno. Se lo estoy contando a Luis para que, ¿sabes?, ponerle en contexto. Yo nunca he
0: visto tanta energía, me estoy dando flipado.
2: <ríe> bueno, Luis Gutiérrez, eh, psiquiatra, profesor de la Facultad de Medicina de Granada. Eh, bueno, aquí tenemos una pequeña interferencia, lo llaman continuamente. Tiene <ríe> aquí muchos pacientes, incluso en fechas navideñas finalista del Club de la Comedia, esto nos lo tienes que contar con más detalle, es autor de diversos artículos científicos, pero ante todo es autor de un libro muy reciente que se llama La belleza del vivir y del que queremos hablar intensamente, porque ya me lo he leído de cabo a rabo, vengo aquí con apuntes, notas y todo tipo de preguntas, porque este tema llevábamos tiempo queriendo hacerlo, ¿verdad? hablar de, de la gran pregunta que es la felicidad.
1: Totalmente. Pero bueno, vamos a dejar que hable a él. Que nos, bueno, que primero, si hay algo que él quiera añadir a esta presentación, que nos haga primero un poco de storytelling, que yo creo que a nuestros escuchantes les va a encantar saber más de él, eh, cómo, cómo se hizo psiquiatra, a ver qué hay detrás de la figura de Luis Gutiérrez Rojas y luego ya nos centramos en hablar de este pedazo de libro y este pedazo de tema.
0: Bueno, como habéis dicho lo del tema del humor, siempre me gusta empezar diciendo, eh, en plan de broma, que me llamo Luis Gutiérrez Rojas y no pronuncio la R. Menos mal que mis padres me pusieron un O Ramón, o ya voy a hacer la bomba O sea, yo voy a pillar una pista de pádel y me dicen nombre y digo, Luis, por ahora va bien la cosa Apellido Gutiérrez Roja Me lo repite Gutiérrez Roja Me lo deletrea y digo, no, pero <risa> Me puedo acordar de tus padres Creo que eh, el humor es importantísimo Entonces, con esta historia de la R Fue cuando hice mi primer monólogo Que estuve haciendo en todo tipo de sitios y lugares Y me presenté al club de la comedia Llegué a las semifinales y a la final en el año 2003, y ganó Eva H. Entonces me rompió totalmente mi futuro prometedor en el mundo de la comedia. Entonces tuve que a la psiquiatría, que es un tema bastante menos serio. Y me dedico a la psiquiatría porque vengo de una familia de psiquiatras. Eh, mi abuelo era psiquiatra, tengo dos tíos psiquiatras, mi padre es psiquiatra, y luego tengo primos psiquiatra, eh, primos eh, psicólogo, mi hermano es psicólogo. En fin, que la psiquiatría de alguna manera me ha venido por la gama familiar y me parece que es una especialidad preciosa, como Rosa bien sabe, donde se puede ayudar muchísimo a la gente.
2: Por supuesto, y aquí estamos. Eh, así que nada, Luis, de eh, hecho es que yo que, justo te iba a preguntar por el tema del humor. Eh, tu libro, empiezas hablando de esto, ¿no? del, del humor como una herramienta clave eh, pues bueno, en, en todos los procesos, ¿no? en nuestras vidas, en cómo adaptarnos a las situaciones eh, y el humor como motor de cambio, que lo, así lo mencionas como tal en uno de los capítulos de tu libro, cómo desdramatizar a través de la ironía. Así que, ¿qué más nos puedes contar? Me acuerdo contar? un poco aquí, aquí voy a empezar radio.
0: con una cita, voy a empezar en plan erudito. Erasmo de Rotterdam decía, el que se ríe de todo parece tonto, pero el que no se ríe de nada parece estúpido. Yo creo que es un... Es decir, ¿puede uno oírse de todo? Hombre, quizás no de todo, pero sí que es verdad que creo que podríamos introducir mucho más el humor en la vida cotidiana. Lo estamos viendo ahora con, con, con el tema de la pandemia, ¿no? De que de alguna forma como todas las noticias que nos llegan son eh, bastante negativas. Y esto tiene cierta lógica. Si lo pensamos, tiene que ver con el hombre del Neardental. Cuando una persona vivía en una cueva, pues tenía que tener cuidado si había un terremoto o si había un, eh, una tormenta o se le iba a comer un lobo. Con lo cual, las malas noticias eran las que movían a toda la tribu. ¿Para qué? Para sobrevivir. Luego, el ser humano focaliza siempre la mala noticia. Si mañana sacáramos un periódico que se llamara Buenas Noticias, no lo leería nadie. Pero si sacáramos un, un, un periódico que se llamara Asesinatos y Violaciones, de hecho había un, un, un periódico antiguamente que se llamaba El Caso, a la gente le encanta. A la gente lo que le gusta es la mala noticia. ¿Por qué? Porque de alguna manera es también decir, oh, mira, ese sí que le va tan mal, no como a mí, por, por lo menos me comparo. Entonces, Es lógico que tengas ese foco. Pero eso nos hace no ver lo positivo. Eh, el ejemplo clásico que se pone es El Bosque. Cuando cae un árbol, hace muchísimo ruido. Pero los otros millones de árboles que crecen no hacen ningún ruido. La mayoría de las cosas son buenas. 2022... Tendrá ya millones de cosas positivas para la humanidad. Más esperanza de vida, menos muertos en conflictos armados, más tasa de menor tasa de analfabetos, menos pobres, en fin, miles de cosas. De eso no vais a oír hablar. De lo que vais a oír hablar es de lo que oí ayer en el telediario. Lo peor está por llegar. <risa> lo peor, digo yo, que habrá pasado ya, ¿no? Entonces, creo que tenemos que intentar introducir un poco el humor en la vida de las personas. Y esto que yo hacía al principio del tema de la R, en el fondo tiene doble sentido. Eh, no hay nada mejor que reírse de uno mismo. Y pienso que a veces, sobre todo en el terreno de la neurosis, los pacientes, las personas que, que sufren, al final sufren mucho porque le dan demasiada importancia a todo lo que les pasa. ¡Ay, lo que me han dicho! ¡Ay, cómo me han mirado! ¡Ay, lo que me ha pasado! ¡No me han valorado! ¡Ay, qué es lo que dicen de mí! Vosotras que sois unas Instagramers famosísimas, supongo que también os habrán puesto verdes. Espero que tengáis enemigos, que no todo el mundo diga que todo es bueno, bueno, bueno. Es
1: que les llamamos reguladores de ego. En vez de odiadores, nos gusta ah. llamarlos reguladores de ego, ¿Eso? porque es un poco cierto. Eso es así.
0: El otro día, en un vídeo que tengo yo en YouTube con miles de seguidores de tal, hay un montón de gente que dice, me gusta. Pero hay 25 personas que dicen, no me gusta. Y digo, ¿pero cómo no te puede gustar? <risa> Pero si el vídeo buenísimo. Sí, bueno. sí, gente con graves problemas personales.
1: Totalmente. Pero bueno, muy bueno esto que has dicho del sesgo de negatividad, ¿eh? Eh, porque es totalmente cierto, de hecho hablábamos en el último episodio de eso, y, y, y cada vez yo creo que la ciencia y los divulgadores se están dando mucha cuenta, cada vez más hay más libros sobre esto, pues el de Ruth que el Dignos de ser humanos, lo nombrábamos el otro día, Factfulness de Hans Rosling, que también es médico, y habla de esta nueva visión de la humanidad que empieza de la que empiezan a hablar en muchas disciplinas, eh, y que es efectivamente esa, que el ser humano es muy son más bueno y que pasan muchas mejores cosas de, de, de las que hablamos. Podríamos
0: pensarlo en el macro y lo podíamos pensar en el micro. En general las personas están amargadas por algo que acaba de pasarle. Porque han discutido con el novio, porque la novia ha pasado no sé cuánto, porque el hijo le ha pasado no sé qué, porque ha suspendido la matemática O sea, por la última estupidez. En jaime sí. dicen chomina campestre. O sea, la última chomina, estupidez, tontería. Y, llega, y entonces la gente dice, es que esto es que no merece la pena vivir. Digo, Tampoco será para tanto, ¿no? El otro día siempre cuento de broma una madre que venía con su hija y me dice, doctor, es que en mi casa de mi hija son 10 o 12 niñas, han montado un cumpleaños y a mi hija no la han invitado. No llega la invitación, estamos hechos polvo no sabemos dónde es. Y la hija está sufriendo y es que es un drama. el marido decía, sí, sí, lo estamos pasando fatal. Digo, pues entérate de dónde es el cumpleaños y te cuela. <risa> Eso hoy en día, llevando regalo te dejarán entrar. En fin, no sé. Hay que poner las cosas donde están. La inmensa mayoría de las cosas, las cosas importantes, ¿eh? el acceso a la salud, el acceso al agua potable, el acceso a la educación, el acceso a la sanidad. Oye, es que lo tenemos hecho. Y sin embargo nos quejamos mucho. Fijaros cuando la gente va al tercer mundo, cuando va a los países desfavorecidos, siempre le dice lo mismo. O esta gente! ¡Qué felices! ¿Por qué se queja tan poco? Quizás porque están acostumbrados al no. En la sociedad del sí, en la sociedad del todo, donde todo el mundo tiene de todo, como decimos aquí en Andalucía, ¿no? Cuando va a la feria en Andalucía, entra en la caseta y escucha una canción que dice. Que no nos falte de nada, que no, que no, que no nos falte de nada. Lo quiero todo, lo quiero ya y lo quiero ahora. Bueno, muy bien, pero tanta ansia te va a hacer que cuando te falte lo prescindible, sufra mucho.
2: O sea, sufrimos más de neurosis en la sociedad actual, ¿no?
0: Bueno, yo creo que no nos cabe ninguna duda. La sociedad actual es profundamente neurótica y, y, sobre todo, profundamente exagerada, diría yo. Y lo que introduce es un tono continuo de queja. Yo, fíjate, casi todo el mundo está enfadado, y casi todo el mundo está enfadado por todo. Eh, yo, no sé, me, me sorprende, ¿no? Y además cuando tú dices, no, no, pues, pues no sé, las cosas van bien. Dices, te irá bien a ti. Digo, <risa> <risa> y dice, usted no sabe lo que es tener, o sea, tener hijo Digo, hombre, si quieres te un esquema. Y te explico yo <risa> lo que tengo. Entonces, La gente proyecta sobre los demás algo que tiene en su cabeza. De alguna forma, la realidad se conforma con palabras. ¿Qué soy? ¿Qué bebo? ¿Qué, qué, qué, qué vivo? ¿Qué, ¿Qué tengo? por lo que yo pienso. Entonces, por ejemplo, lo ves con esto que decía de la neurología, ¿no? Los pacientes que son exagerados. Doctor, estoy loco perdido. Digo, me loco perdido no creo. Por lo menos te estoy encontrando. <risa> Doctor, me va a explotar la cabeza. Digo, mire, llevo 20 años no le ha explotado la cabeza a nadie. O sea, esas cosas no pasan. No habla usted así. Si usted habla así, así será su vida. Le explotará la cabeza. El mundo será un desastre. Todo va a ir mal. Usted empiece a cambiar el lenguaje. Tiene que ver con las distorsiones cognitivas, ¿no? Con el, lo que los psicólogos trabajan desde el aspecto cognitivo de intentar mejorar el lenguaje. Cuando tú introduces un lenguaje mucho más normalizador, curiosamente, paradójicamente, tu vida va mejor.
2: ¡Qué bueno! Ah, ¡Qué buena qué puntualización! Reflexión. O sea, qué goza escucharte,
1: ¿eh? Bueno, perdón que, que, que iré, Rosa, a preguntar
2: y... Este... No, no, no. Yo, eh, nada enlazando con... Precisamente ha, ha mencionado Ana, que en el último podcast hablamos de todo esto, ¿verdad? De estos autores que has mencionado, Ruth Hedbergman, etcétera y también me ha recordado esto de una sociedad profundamente neurótica que comenta Luis, eh, también a esta sensación de que cada vez somos más libres, podemos elegir entre más opciones, ¿no? La cuestión es poder elegir, ¿no? Eh, y esto lo refleja también este autor que comentamos, la paradoja de la elección sí, en el libro de la Barry Schwartz eh, y que comenta esto, ¿no? Como antiguamente eh, pues si vas ahí te comprabas los primeros pantalones que encontrabas porque no había todo tipo de, de larguras de anchuras, mientras que ahora ya vas y puedes elegir, ¿no? un mismo Dentro de un mismo pantalón un montón de modelos lo más se parecido se al infierno, más. yo
0: que lo, donde peor lo paso en el cosmos cósmico, es ir de compra, o sea, para mí ir de compra es suicida, yo cuando voy de compra me gasto 2000 euros y ya tengo ropa para los próximos 32 años, me da igual si se pasa de moda, porque lo paso fatal, y tiene que ver con eso, sí. póngame tres opciones y ya veré yo cuál me gusta más, pero cuando hay tanta opción, la sensación es que uno se va a equivocar siempre, y, y la realidad es que tampoco las opciones son infinitas, si uno eh, eh, lo que le pasa al obsesivo es que el obsesivo cree. Que si piensa mucho, si le da muchas vueltas, si ve muchos pros y contras, si está todo el rato planteándose cuál es la opción correcta, solo por ese planteamiento, cuanto más largo sea la deliberación, mejor será la elección. Es un planteamiento profundamente equivocado. Por mucho que pienses, al final tienes que decidirte. Y lo normal en la vida es equivocarse. Porque las equivocaciones, si al final te compras el pantalón más largo, tampoco pasa nada, tampoco es tan importante. Pero el tiempo que has perdido en la elección es, es, es infinito. Entonces, una, creo que una característica de una persona con salud mental es una persona que toma decisiones, no inmediatamente, no impulsivamente, piensa un poco, reflexiona, pero luego toma la decisión y es consecuente con su decisión. Las personas neuróticas, como tienen miedo a equivocarse, ponen su decisión en manos ajenas, que es la dependencia. Llamo al psiquiatra, llamo al psicólogo, llamo a mi madre, llamo a mi primo, llamo a mi novio, llamo a mi tío, llamo al de vecino del quinto y él, que sabe mucho porque es muy listo, me va a decir lo que tengo que hacer. Cosa ridícula. A mí me pasa continuamente. Doctor, ¿qué hago? Digo. Yo qué sé, bastante tengo yo con mi vida como para saber de la tuya Tendrás que decidir Es que tengo miedo de equivocarme Pues el miedo de equivocarse se quita equivocándose Muy
2: bien Qué goza escucharte, Luis. O sea, o sea, tú es que eres muy fanana. Totalmente. Si no... No, 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 no. no, pero muy aceptado Qué buena reflexión, qué importante, eh, ¿verdad? Y esto es que hemos puesto el ejemplo de, de las compras, pero es que lo podemos aplicar a cualquier verdad, eh, escena de nuestro día a día.
0: Puede bueno. en relaciones de pareja mucho. A mí me hace sí. gracia porque cuando hay una persona que lo pasa mal en el matrimonio, en el noviazgo, o sea, te dice yo que podía haber elegido a cualquiera, y digo, Ay". Digo, mírate a la cara, campeón. Que ya me elegí a cualquiera, tampoco te flipes. Tuviste cuatro opciones y esta fue la que te. O sea, es que uno fantasea con eso. No es que yo podría hacer lo que quisiera. No, mire usted. Uno se casa con quien puede, no con quien quiere. O sea, la vida te va tomando. Al final, las decisiones no son infinitas. no puede hacer tantas cosas. Hay que disfrutar mucho más del día a día. Hay que disfrutar mucho más de las cosas que uno hace. Y no estar continuamente, porque la vida está a tantos vuelcos. ¿Quién nos iba a decir que va a venir una pandemia? ¿Quién te puede decir qué va a pasar con tus hijos? ¿Quién te va a decir dónde vas a trabajar? La vida es una aventura. En el libro hablo mucho de esto. Si planificas todo, si no lo ves como una aventura, si estás continuamente... Hay gente que ya está proyectando lo que va a pasar dentro de 15 años. Pues es agotador. Disfruta de esta tarde, hoy en concreto, que vienen los reyes magos.
1: Muy bien. Totalmente, que encima le hemos pillado con seis hijos que tiene y nos, es, nos ha cogido aquí en su consulta, que menuda consulta más bonita tiene aquí en Granada, eh, y está demorando la recompensa de ir a la, a la
2: cabalgata aquí con nosotras grabando. O sea que esto tiene mucho, mucho mérito. Y nosotras nos hemos tomado pie de la letra esto de dejarnos llevar por la aventura, y aquí estamos, nos hemos colado en el totalmente. despacho del doctor Gutiérrez Rojas. Bueno, de un montón de Gutiérrez Rojas.
1: Bueno, y qué despacho, porque esto es una lección de historia de buen gusto, impresionante lo que
0: más le ha gustado ha sido la máquina antigua de electroshock yo creo que la quieren utilizar eso, eso
2: ha quedado aquí ya Reflejado. en una foto grabado y nos lo quedamos como una reliquia lo que ya lo a, compartiremos lo vamos a
1: compartir en redes o a que lo podréis ver todo
2: bueno Luis ha saltado hemos, hemos empezado por el humor pero hemos saltado al amor ha mencionado el tema de la pareja ¿verdad? Eh, y eso también lo cuenta en su libro eh, cómo amar es más difícil de lo que parece y cómo algunos amores de ahora son también infantiles de alguna manera ¿verdad? y aparece por ahí el síndrome Pienso de que hay una cierta
0: primero un cierto síndrome de Peter Pan, yo siempre digo que Peter Pan es un psicópata, o sea, sí, Peter Pan estaba eh, primero con Campanilla, pero luego se pone a tontear con Wendy, luego también con la Sirena y entre medias también se lía con la India. Y entonces, eh, eh, no se sabe por qué todo el mundo le odia. De hecho, si os leéis el libro, Wendy, o sea, al, al estar con Peter Pan, Campanilla traiciona a Peter Pan y le dice al capitán Garcio dónde está la guarida de los niños perdidos porque se siente despechada porque Campanilla estaba enamorada de Peter Pan. Y Peter Pan es un auténtico psicópata adolescente eh, que lo que quiere es volar, que no quiere crecer, que tiene un miedo absoluto a la madurez y que no quiere convertirse en el Capitán Garfio. Que el Capitán Garfio es el tío hipotecao, que tiene churumbela, que es un pringado, Entonces quiere estar de botellón en botellón. Bueno, pues este es el, ese es el tema de hoy en día. El otro día daba una charla y se me acercaba un hombre y me decía, doctor, estoy pensando en casarme y llevo 12 años de noviaco. Me estaré precipitando y digo, hombre, pues claro que sí. Es una locura, por Dios. Si no lo conoces casi. O sea, es un miedo atroz al compromiso. No lo diré yo. Voy a citar a una eh, filósofa puertorriqueña muy conocida llamada Jennifer López. Su nombre de guerra es G. Lowe. Y G. Lowe tiene una canción en la que dice Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loco tu lado salvaje. Pero, pum, pa, pum, pam, pum, pa pum, pam, pum, el anillo pa' cuándo. O sea, hasta Jennifer López, que está buenísima, te el dice... El
2: tiene Rojas tiene hasta el ritmo metido en el totalmente. cuerpo, ¿eh? Vamos.
0: El anillo para cuando el anillo para cuando el anillo para cuando. Lo que quiere Jennifer López es que el tío inque el rodilla y dé la vida por él. Citaré a otro autor, como Joaquín Sabina, que dice y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Lo que yo quiero es que dé la vida por mí. Pero el amor de hoy en día no es así. El amor de hoy en día es, yo pongo 5 euros, Tú pones 5 euros. Hoy dijo yo la película, mañana dijo la película. Hoy vamos a casa de tus padres, mañana a casa de mis padres. La misma y exacta cantidad de egoísmo. Nadie quiere dar nada por el otro, porque si no el otro se aprovecha de mí. Es un amor mercenario, es un amor en el que yo solo doy si sí, recibo a cambio. Es un amor efímero, es un amor frágil, es un amor que al final se rompe. Porque no tiene una base sólida en la cual yo quiero hacer feliz al otro. Si nos fuéramos a los clásicos diríamos, quiero hacerte la mujer más feliz del mundo. Quiero que tus deseos se hagan realidad. Suena casi a hortera. Pero es verdad si tenemos ese punto de vista. El amor más sincero y más profundo que hay es el amor de los hijos. Yo sé que por mis hijos voy a hacer mucho y sé que voy a recibir muy poco a cambio en lo material. Seguro que recibo muchas otras cosas más importantes. Pero los hijos al final se olvidan bastante de los padres. De hecho los padres se quejan de eso. Pero es un amor sincero porque les voy a dar todo lo que yo puedo sin pedir nada a cambio. No es ese el concepto del amor actual. Por eso pienso que la gente sufre tanto por el amor.
1: Buah. Impresionante. O sea, impresionante reflexión que además tiene. ¿No? Nos da pie a, a, sí. a la siguiente. O sea,
2: Reciente pregunta. Pero no, antes. Yo quería mencionar a otro autor, ya que ha mencionado a, a personas tan relevantes en el campo de, de la filosofía y la reflexión, ¿no? Como J. Lowe y <ríe> <and> Company. <risa> Sigmund Bauman, verdad que, que tiene un libro, a mí me recordaba esto, ¿no? Amor, amor líquido, eh, que tiene mucho que ver con el tipo de relaciones eh, que se establecen en la actualidad. ¿no? Dicen que algunos que, que ya
0: hemos pasado del líquido al gaseoso. ¿no? La, <risas> gente, la gente piensa que el amor verdadero está en First Dates, que es para flipar en colores, ¿no? Entonces, claro, eh, 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 yo le pregunto a la gente, oiga, cuando tiene una relación con alguien o está conociendo a alguien, ¿le conoces? El otro día me invitaron a un curso de aquí en, en Granada, un, un curso prematrimonial. ¿sabes? Si te quieres casar por la iglesia, tienes que hacer un curso prematrimonial. Y había cuatro o cinco parejas. Y le preguntaba a uno de los novios, dime cinco defectos de tu novia. Y dice, ¿Cinco defectos? cinco defectos. Cinco defectos. Cinco defectos no me fastidia. Cinco defectos no tiene. Digo, vale, campeón. Dime tres defectos. Y dice, tres defectos. Espera que piense. Tres defectos. Es muy especial. Es muy pija. Y es muy suya. Me dice el cura, al oído Luis, si no se casan, hemos triunfado. No, porque la gente no se conoce. La gente se conoce superficialmente. ¡Qué
1: buena esa!
0: Si tú no sabes cómo es el otro... pues eso la gente dice, es que claro, me casé o me fui a vivir con el novio y cambió. Bueno, que cambiara, que realmente no le conocías. Tampoco tienes que conocerlo al 100%, porque la gente no se conoce al 100%, porque además también sería agotador conocer a otra persona al 100%. Pero sí que tienes que tener unos mínimos conocimientos de cómo es la personalidad de la otra persona. Porque seguramente no va a cambiar. No va a cambiar su personalidad. El otro día venía una mujer y me decía, doctor, mi marido es soso, 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 soso. Usted habrá visto soso, ¿eh? Soso, soso. Pero mi marido es más soso que nadie. ¿Esto se cambia? Y digo, hombre, esto se sobrelleva. Pero ¿estará usted de acuerdo conmigo que tú era soso de antes, no? ¿O es que se hizo soso al Casas? Acéptelo como era. Oiga, ¿ser soso es malo? El soso está allí, el soso baja al mercadona, el soso cambia los pañales, el soso no te pone los cuernos, el soso está ahí pum, pum, pum. Dice, yo quiero uno con mucha iniciativa. Digo, eso es agotador. Eso para una tarde está bien. Entonces, aceptemos a las personas como son porque no hay formas de ser buenas ni malas. Hay seres humanos. Entonces, si yo no, con, no me conozco bien, si no conozco bien al otro. Porque fijaros, las relaciones humanas de hoy en día son muy superficiales. La gente habla de, de chominar. En las conversaciones, el otro día que me fui a cenar con Rosa, como los dos somos muy inteligentes, no paramos de hablar de cosas profundas, pero la gente solo habla de tontería. La gente habla de si no se tiene que haber ido Messi o de si está subiendo mucho Totalmente. la luz. No habla de cosas profundas, de lo que siento, de lo que deseo, de lo que me cuesta, de lo que me preocupa, de lo que pienso. Claro, cuando tú hablas de esas cosas, es cuando uno llega a una relación de intimidad. Si uno no llega a eso, es cuasi imposible poder establecer un lazo de unión que tenga que ver con el compromiso.
1: Buah, nos va, o sea, mira que yo hablo, ¿eh? pero estoy aquí hoy, chicos, estoy desconocida. Porque, hoy
2: tenemos desconectada y, a la doctora Ana Molina.
1: No, 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 estoy eh, por, normalmente yo soy de las personas que me gusta mucho hablar, ya me conocéis, entonces normalmente no escucho a los demás porque muchas veces me pasa que, que, que y, y, con, y, y con él me está pasando lo contrario, que estoy aquí absorta en todo lo que está diciendo.
2: Y... Te voy a quitar la siguiente pregunta, Eso, ¿habla? No, porque de hecho la has introducido tú, pero aquí es que el otro día que comentaba Luis, quedamos y empezamos, ¿cuántos temas? ¿100 temas? ¿No
0: Vamos ninguno. Bueno, tu marido Oye. yo creo, mira que, el, que como él es combatiente de varias guerras pues no lo pasó mal, pero, pero el pobre A las varias guerras dice, que tiene en casa, ¿sabes? Dice, no hemos hablado de nada. Digo, no hemos hablado de nada. ¿Tú? Nosotros <risa> hemos hablado de todo.
2: Nos lo hemos contado todo ya. Pero aquí seguimos. Y, y, y bueno, decía mi hermana, que dabas pie no a la otra pregunta que teníamos pensada, que era la eh, ¿cómo, ¿cómo lo introduzco? El tema del individualismo, ¿no? Que vinculaba un poco con la cultura del narcisismo que menciona el sociólogo Christopher Lash, que también mencionamos en nuestro último podcast. Aquí, como veis, vamos conectándolo todo y desconectándolo al mismo tiempo. Porque, eh, bueno, en definitiva, al final, detrás de este individualismo y, de, y de, en esta cultura, ¿verdad? En la que tenemos todo puesto en nosotros, esto va a impactar, ¿verdad? En cómo vivimos y en nuestro caso, ¿verdad? antes ¿no? en decíamos que las culturas
0: son muy neuróticas, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la satisfacción continua y total de mi deseo. Y al final, en consulta, la gente que sufre viene a decirte eso. No se cumplen mis deseos quiero, deseo, me gusta, me apetece, tengo ganas, no tengo ganas, estoy de subidón, estoy de bajón, eh, me gusta lo que hago, no me gusta lo que hago. El otro día iba por la calle y veo una academia que ponía un letrero que decía trabaja en lo que te gusta. Digo, hombre, no vas a trabajar en lo que te disgusta. Pero es, es un poco absurdo porque cualquier trabajo que uno haga, sea el que sea, acaba cansando, acaba siendo monótono, acaba siendo tedioso. Y lo importante es hacerlo bien porque tengo experiencia. Nuestra sociedad lo que pone encima de la mesa es la emoción. Es un poco absurdo. Si yo voy a operarme de catarata y me dice el, el cirujano, yo estoy muy motivado y bueno, usted estará motivado. Pero esto lo ha hecho antes, ¿no? <risa> Ese ya es el primero. A mí que esté el, el cirujano motivado, me da igual. Hombre, si está motivado mejor. Pero lo importante es que el tío haya operado más. Ojo. Porque lo importante es la experiencia. A mí no me pagan por estar ilusionado. Y, y, y hoy en día, fíjate los que estamos todo hablando de ilusión, de deseo, de... De,
2: de dopamina
0: de dopamina de do dame más dopamina
2: Dígame. quiero Dígame. más dopamina tenemos <risa> que sacarlo claro es que es nuestra, nuestra es bueno yo, yo siempre pensaba, digo dame yo más melanina
0: que, que sabían tomar la medicación antes de ver. yo os prometo que esto no es mío pero claro yo creo que es mucho más importante el conocimiento eh, a mí no me pagan por ilusión hay gente, hay que ilusionar al paciente Bueno, sí, pero luego tendrás que saber si la pastilla o la pastilla B Y para eso hay que estudiar Entonces, eh, pienso que eh, nuestra sociedad No tiene en cuenta eso lo, Mucho más importante el conocimiento Mucho más importante la sabiduría Mucho más importante es el saber, no solo la ilusión Bueno, me he ido por lo del narcisismo ¿Qué le pasa al hombre actual? porque pues pone todos sus deseos Oiga, ponga usted algún deseo que tiene que ver con el otro a lo mejor uno es mucho más feliz porque su madre está bien, porque su paciente se cura o porque su hijo eh, eh, lo ha pasado bien. Si usted pone su centro de atención en el otro, curiosamente, paradójicamente, la mitad de su neurosis se, 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 no se escuche tanto, no vaya tanto a su bola. El otro día me decía la secretaria, Luis, en este departamento no te equivoques, va todo el mundo a su bola menos yo, que <risa> voy a la mía. <risa>
2: Qué bueno. Ay, por favor. Pero es que es verdad que estamos, eh, en cierto modo, eh, y esto lo escuchamos repetidamente con el tema de las terapias. No, Yo voy a ir a terapia porque tengo que aprender a decir que no, y porque tengo que aprender a, a, a expresar mis deseos, y porque tengo que aprender a marcar mis límites. ¿no? Y al final está todo el foco puesto en, en el yo, ¿no? y nos olvidamos de todo lo que. El demás. olvido
0: de sí mismo, el no darte tanta importancia, el no dar tanta importancia a tu sufrimiento, a tus deseos, a las cosas que no te salen, es la clave de la felicidad. Y esto se escucha poco. Estamos hartos de ver de felicidad, pero claro, es una felicidad efímera. Parece que la felicidad está basada en estar yo bien. No, no, perdona. La felicidad se tiene que basar en que estén bien las personas que quieres, las personas a tu alrededor. Te da muchísima más satisfacción. Eh, ayer que me regaló un paciente una tinaja de 5 litros de aceite, porque digo yo que se habrá puesto mejor, que, que, <risa> que, que lo que me pagan en el hospital, que evidentemente voy porque me pagan. Pero el, el, el incentivo económico tiene un límite. Incluso el, el incentivo material del, del superviaje. Hay unas cosas que son infinitamente más profundas, más verdaderas, más auténticas. En nuestro mundo eso no se ve porque nadie quiere, nadie quiere sacrificarse por el otro, porque el sacrificio se ve como algo negativo, se ve como algo que me va a restar. Eh, pero es bastante falso. Cuando uno se sacrifica, cuando uno se olvida de sí mismo, deja de sufrir.
1: Buah, impresionante, impresionante, total, de hecho totalmente de acuerdo, además le has dado una vuelta de rosca a un montón de conceptos, estoy aprendiendo un montón. Pero, eh, Luis, eh, un, ya que hablamos de, del otro, hay un tema que a mí me impactó eh, cuando estaba ojeando tu libro, porque que me lo, o sea, mi hermana lo tenía todo el rato en las manos, me costaba que quitárselo, y me gustó mucho eh, cuando leí lo de si quieres ser feliz, no sea empático. Los médicos, que bueno. toda la carrera, tenéis que ser empáticos, la empatía con el paciente, la empatía con el otro, y de repente leí eso, me impactó un montón.
0: Bueno, en el fondo, la, la frase es no sea tan empático, tan empático porque, eso. porque tiene que ver con lo siguiente, creo que también en nuestro mundo, las personas cogen el sufrimiento del otro como si fuera propio. Pero Eso sirve, no sirve para nada. Hay gente que sufre mucho porque ha leído una noticia de que han matado a no sé quién. Y entonces ya estoy sobrecogido. Digo, bueno, pero ese sobrecogimiento sirve para algo. Uno podría estar sobrecogido todos los días, porque todos los días hay 27 violaciones, 800 asesinatos. Y es decir, la sociedad En esta sociedad interconectada siempre nos va a venir una noticia ultra negativa. Esa empatía, y nos pasa también con los pacientes... Eh, yo soy profesional. Los pacientes no son mis amigos. Eh, por supuesto que puedo tener una relación de, de afectividad, pero yo no puedo coger ese sufrimiento y llevarme a la casa. Muchos médicos que no son capaces de tener una cierta distancia emocional no hacen bien su trabajo. Totalmente. Porque, por desgracia, en mi profesión hay gente que se suicida. Pero es que en otras profesiones se te muere en el quirófano o fallece por, un, por, por una enfermedad o por un tumor. Si tú eres eh, oncólogo infantil y estás con niños que fallecen, o uno tiene una cierta distancia emocional, o creo que no puedes hacerlo. Entonces... ¿Qué quiero, ¿Qué quiero decir con esto de la empatía? Claro que tiene que escuchar al otro, entenderle y ver por, por, por dónde pasa. Pero lo importante es cómo le ayudo. Hay gente que se queda solo con el sentimiento. Vuelvo a lo de que decía antes, la emoción. Muy bien, pero mucho más importante es qué voy a hacer para mejorar al otro. En vez de estar tan sobrecogido, es qué cierto buena. de ver gente que sufre por los demás, fulanito pasa esto, y este le pasa al otro, y el otro está fatal, y yo estoy fatal porque el otro está fatal. Digo, pues para lo que te sirve, ayúdale, ¿eh? dale 5 euros o algo por otro. Pero no te quejes tanto. ¿De qué te sirve sufrir por el sufrimiento ajeno si eso no va a aliviar a otros? Al revés, incluso te va a amargar. Mucha gente vive amargada por sufrimientos ajenos.
1: Buah.
2: <risa> me, me, me voy quedando Vamos a pasar del dame hay. más dopamina al buah,
0: buah. Sí. Bueno, no, no, no. hay un chiste Súper malvado, pasa que no sé si contarlo porque sí, sí porque, por favor, bueno, lo bueno, cuentas Te,
2: lo te lo voy a cuentas. contar,
0: pero se puede malinterpretar ¿eh? A ver si se entiende bien, es el chiste del psiquiatra malvado Pero tiene que interpretarse bien Es un paciente que va al psiquiatra y le dice Doctor, mi vida es un desastre, mi mujer me ha dejado Tengo un hijo en la droga, me han diagnosticado un cáncer Y me van a echar del trabajo Dice el psiquiatra, hombre, podría ser peor. ¿Cómo podría ser peor? <risa> y dice, podría estar pasándome a mí. Bueno, ¿qué tiene que, ¿por qué digo esta idea? Porque claro que tenemos que empatizar con el sufrimiento ajeno. Pero ¿qué vamos a hacer con él? A mí no me sirve de nada llegar a mi casa que tengo que estar con mis hijos llorando, sufriendo por los pacientes que por la mañana me han contado todo tipo de angustias. Yo tengo que manejar esa angustia. Tengo que devolverle una solución. Y luego tengo que desconectar. Porque si no, no seré buen médico. Y creo, repito, que hay un mal, un, un, una empatía mal entendida, mm. que es poco útil y que genera mucho sufrimiento.
1: Brutal. Sí, sí, sí. O sea, me, me ha encantado eh, y totalmente cierto. Y, bueno, por, por último, que tampoco te queremos quitar mucho tiempo, aunque yo estaría aquí toda la tarde porque
2: porque esto es impresionante. Tenemos que hacer un
0: podcast dos, que realmente en Madrid. No, un 20. Me, o sea, invi me invitáis a un sitio pijo de esos que invitáis vosotras <risa> y ahí lo hacemos. Te
2: invitamos a los tulos para que vea lo que es una vivienda en
1: Madrid, ¿verdad? Eso, eso. Porque, él nos ha traído aquí en Granada a esta consulta impresionante. Y, claro, ahora como le llevemos a nuestros pequeños tulos de Madrid, eh, va a alucinar. Pero, bueno, eh, se habla mucho de, de la aceptación y es... Eh, Dices que es un, uno de los primeros pasos para el cambio, ¿no? De hecho, hablas mucho en el libro y distingues aceptación de resignación. Eh, cuéntanos… El concepto
0: de resignación tiene que ver con esto es lo que tengo y me tengo que aguantar. El, concepto, el otro concepto tiene que ver con que yo acepto la aceptación, tiene que ver con que acepto la realidad. Hay cosas que no puedo cambiar y como no puedo cambiarlas, no lucho contra ellas. ¿Cuánta gente lucha contra cosas que no puede cambiar? No me wow. gustan mis orejas, pues bueno, no sé, hijo mío. No me gusta no pronunciar la R, no me gusta quedarme calvo, no me gusta mi carácter, no me gusta la familia que me ha tocado, no me gusta... Bueno, oh, tío, pues no, lo puedes cambiar. No, pues ya está. Hay cosas que puedes cambiar. Miles, pues dedícate a lo que sí que puedes cambiar. Entonces, eh, eh, muchas veces, si rascamos todavía más, al final las personas hablan de esas cosas porque es una excusa. Claro, ¿por qué no le va bien? La familia, mi madre, no me tocó, pasó esto, este físico, no me quisieron, no me aceptaron, no me valoraron, no me estimularon. O sea, es una manera de justificar mi fracaso. Las personas que tienen éxito, y no, tengo, no tiene nada que ver con el éxito económico ni con el éxito profesional, éxito lo he encontrado en agricultores que, cojan, que cogen pepinos con 80 años, esa persona ha triunfado porque está satisfecha con su vida. Y eso tiene que ver con aceptar lo que soy. No querer ser lo que no soy. Tú muy de Instagram, ¿eh? El, el, sí, sí, el intentar te... mostrarle a los demás mira qué hamburguesa me estoy comiendo, mira qué tipo tengo y mira qué, en qué hotel de cinco estrellas estoy. Y tú no, que es lo que viene a ver de fondo en Instagram. Bueno, a mí todo eso me trae sin cuidado. Porque lo que me interesa es ¿tú quién eres? ¿Tienes buen carácter? Porque a lo mejor la chica está buenísima. Pero a ver quién la aguanta. El ser humano necesita defectos. Porque. Cuando a una persona le ha ido muy bien en la vida y ha triunfado, suele ser insoportable. Alguien que hace medicina y saca todo matrícula y luego hace el MIR y saca el número 3 y hace cardiología en el Rigorio Marañón. Es ser humano insoportable. Y su madre, ni te cuento. Porque mi niño, porque mi niño, porque mi niño... ¿Cuánto, cuánto gana? Pues mi niño gana más. El Otro día contesto y se me acercó un tío que había hecho cardiología en el Rigorio Marañón no le hizo gracia el comentario. Bueno, eh, se, se entiende. Las personas necesitan defectos. Si yo me caso con una tía y esa tía no tiene defectos, en la discusión, ¿cómo le doy? Es importantísimo que la otra persona sea una persona defectuosa, porque así será capaz de tolerar mis defectos. Luego, acéptate, quiérete, ámate como eres, confórmate con lo que te ha tocado y lucha por lo que puedes mejorar. Esa es la clave de la felicidad, de la madurez, de la estabilidad emocional. ¿Cuánta gente está pendiente de lo que no tiene y jamás tendrá? Son ganas de perder el tiempo, son ganas de llorar por algo que nunca alcanzará. Buah,
1: totalmente. Muy estoico además lo de aceptar lo, o sea, lo que no puedes cambiar... Y, y totalmente cierto, no sé si os estáis dando cuenta hay que ver Luis cómo mezcla eh, siempre hablamos, nosotros siempre hablamos pues eso, del humor, también de hecho Patch Adams eh, hablaba de la importancia del humor en todos los ámbitos obviamente él más en medicina del juego, habéis visto cómo va jugando cómo nos va eh, llevando por caminos y luego eso, esta filosofía super estoica me, me ha encantado y entonces una pregunta que, que viene al hilo eh, de todo esto que a lo mejor, bueno no sé si habéis visto las noticias pero dentro de todo ese sesgo de negativo actividad de, del que hablábamos antes de, de los medios. Hablaban de las grandes noticias para el 2022 y hablaban de que una de, de las claves de este año va a ser esa gran renuncia laboral que se está produciendo en Estados Unidos, la de gente que está renunciando a su trabajo. Y cuando te escuchaba decir esto de... De que, bueno, que a, eh, al final estamos oyendo mucha frase de, de taza de Mr. Wonderful, ¿no? De a, trabaja en aquello que te apasiona y no volverás a trabajar nunca, ¿no? Entonces me ha encantado esta reflexión tuya. ¿Y qué, qué te parece a ti esto?
0: Pienso que, 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 pienso que es una buena idea. O sea, que, que está muy bien que la gente salga, como decimos ahora, ¿no? Así en plan hortera de tu zona de confort y, 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 <risas> y hagáis otro pero, pero pienso que todo lo que uno quiera hacer y hacerlo bien implica sacrificio. Yo estoy convencido de que a vosotros os encanta esto que hacéis de Instagram, de los medios y tal pero implica sacrificio porque implica estar pendiente porque implica tener que pensar porque implica hacer contenido porque implica estar un día a las dos de la mañana haciendo un vídeo que no te apetece la gente quiere eso quiere el éxito pero no quiere el sacrificio la, la gente quiere la medalla de oro pero no quiere entrenar ocho horas al día entonces ¿cómo lo vas a conseguir? no existe nada que no se consiga sin esfuerzo todo implica esfuerzo en nuestros hijos parece que en cuanto hay un poquito de esfuerzo un poquito de dolor un poquito de sacrificio ay no es que eso no me gusta porque esto que me sienta mal lo guisante. Y me va a dar una cosa. Y viene la madre también. Entonces, es, es, es absurdo. Entonces, pienso que está muy bien, pero a ver cuánto les dura. Porque la emoción dura poco. Pasa con el amor. El amor es efímero. Se, se transforma en otra cosa. Menos mal, porque tanto que enamorado como el primer día de eso, ni que lo aguante. Entonces, se transforma en otra cosa que es mejor. Entonces, eh, eh, pienso que para que una persona esté estimulada, hay un, un refrán o un, una maldición que sueltan los gitanos. Me hace mucha gracia, los gitanos son muy listos. Dicen: ojalá que se cumplan tus sueños. Ojalá que se cumplan tus sueños. Porque ellos saben, es un pueblo de filósofos, por tanto el día bebiendo, que cuando se cumple lo que deseas, no es para tanto. Quiero ser catedrático y quiero escribir un libro y quiero visitar Japón y nada de eso te va a dar nada. La felicidad no la vas a encontrar en eso. Las personas que son felices... Tienen continuos proyectos. No se quedan en el corto plazo. Tú sacas la plaza en propiedad de la seguridad social, tú sacas unas oposiciones, tú te casas con la persona amada, pero luego tiene, al salir de la iglesia empiezan los problemas. Uno tiene que estar continuamente estimulado, continuamente con proyectos, con proyectos, mini proyectos. Quiero leer esta novela, quiero hacer tal cosa, quiero aprender a comer con palillos. Y entonces estás continuamente haciendo cosas. Cosas que te llenan. Y si en esas cosas, metes a lo demás mucho mejor. No hay un punto final. Yo veo mucha gente que se mete una, una meta y cuando la consigue, eh, muchas reflexiones de esta atleta en bailes, ¿no? Famosa sí. que, que sabe. Dice es que al final la presión por ganar, o sea, ganar no cambia nada. Recomiendo a todos nuestros oyentes del podcast un libro titulado Open de Andrea Gassi. Buah, el que, que te es recomendé un ayer. Temazo, y entonces dice brutal. una frase en el libro: Ganar no cambia nada. Y creo que habría que darle vueltas a esa idea
1: me preguntaba a mi hermana, ¿cuál es el mejor libro? Porque este año hice el reto de un libro a la semana, de intentar leer un libro cada, cada semana, que lo he conseguido y la verdad que me ha cambiado la vida, mucho mejor que ver series en Netflix como antes que me enganchaba, y le dije justo el que si me tuviera que quedar con uno de este año, después del de Luis, obviamente, sería Open de, de Andrea Gassi, eh, yo creo que lo, lo tiene todo y, y llevas toda la razón. Qué importante este concepto, que es mucho del Ikigai, ¿verdad? O del Kaizen, del aprendizaje continuo, que es muy... O sea, cuando hablan de las poblaciones más longevas, del mundo al final siempre llegan a la conclusión de que son gente que está estimulada no hasta el final, tiene esa ilusión. Yo sea, creo por que hacer si hay cosas. algo que tiene
0: nuestra sociedad, ya que la hemos criticado tanto, que es una sociedad apasionante y que tiene millones de cosas súper positivas, una de ellas es la gran capacidad que uno tiene de hacer cosas. Eso nos puede parecer normal, pero no lo es. Y no lo era hace 30 años, ni hace 40, ni de luego la poguerra, poguerra española. O sea, tenemos una capacidad de acceso a cosas, a cosas de aventuras, de, 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 de experiencias De cultura, de tal Que no ha tenido nunca el ser humano desde que, desde que el mundo es mundo Macho, aprovechelo No se ponga usted a perder el tiempo en estupideces O sea, aprovechelo Para hacer cosas que le llenen Y las personas que están ahí No se aburren Pero claro, para eso implica Fijaros en cualquier cosa, si a ti te gusta el arte, si te gusta la literatura, si te gusta el cine, cuando conoces a alguien que le gusta mucho el cine, dice: recomiéndame una película. Y te suele recomendar una película que es infumable. <risa> dice: pero menudo pestiño. ¿Y por qué le gusta? Porque ya está acostumbrado, ha visto tanto, ha leído tanto, sabe tanto, que ya es como ir a un museo de arte moderno. La gente tonta dice, esto lo pinto yo. Cuando vas con alguien que sabe, aprende muchísimo. Pero para eso implica horas de estudio. O sea, uno no puede acceder a las cosas buenas de la vida sin sacrificio. Eh, creo que eso es una idea que tenemos que introducir. Porque uno, si no, se queda en la superficie, se queda en Marvel. O sea, se queda en estupideces, se queda en productos que tienen poca calidad antropológica, que dicen poco de cómo somos las personas.
2: Bueno, me encanta esto para el cierre, porque efectivamente este podcast iba de felicidad y, claro, a lo mejor alguno se ha metido pensando, a ver si me dan cinco tips para ser feliz, ¿verdad? Pero esto esto sería quedarnos en la superficie. Yo creo que Luis ha conseguido eh, hablarnos muchísimo, muy indirectamente también, ¿verdad?, de la felicidad. Habla muchísimo de ello en su libro, que repetimos el libro, La belleza de vivir, que es fascinante, os lo recomendamos. Y, y nada... Solo podemos estar agradecidas por este tiempo que nos has dedicado, por este tiempo que has dedicado al podcast y quiero acabar comentando que a mí me hace especial ilusión estar aquí con Luis eh, porque antes de yo conocerle, bueno no, perdón, antes de que él me conociera a mí porque ya llevaba muchos años escuchando de él, toda mi familia me mandaba sus vídeos que podéis ver en YouTube de educación infantil, yo ya me estaba preparando para ser madre y los escuchaba una y otra vez compulsivamente. Así que cuando empecé el mío, el libro de una mente con mucho cuerpo, y la introducción, qué casualidad, en las primeras hojas, hablo del cambio, sobre si las personas pueden cambiar o no, ¿verdad? Que la gente lo dice, pero la gente puede cambiar de verdad o no. Entonces yo ponía en el libro, sí, claro que sí, la gente puede cambiar, incluso puede empeorar, como dice el doctor Gutiérrez Rojas. Y ahora estoy deseando que llegue la tercera edición de mi libro para corregirlo y poner, como dice mi amigo, el doctor Gutiérrez Rojas.
0: Muchísimas gracias. Eso siempre lo digo de broma porque viene gente con 50 años y me dice, con 50 años puede cambiar, con 40 años puedo cambiar, con 30 años puedo cambiar. digo, todavía viene uno de 5 años y me dice, con 5 años puedo cambiar. digo, todavía puede incluso empeorar. Luego, si puedes cambiar a peor, también podrás cambiar a mejor, digo yo.
1: Oye, bueno. pero muy muy importante, no nos podemos despedir sin decir dónde encontrar, eh, dónde podemos encontrar a Luis, además de su consulta de Granada, en la universidad, en el hospital. Pero, ¿dónde te pueden encontrar online? Bueno, para tengo que... una
0: página web personal, muy fácil: tresw es Rojas, con R fuerte.es y luego el libro es fácilmente encontrable en Amazon, la Casa del Libro, en librería lo pueden pedir, de la Editorial Ciudadela. Y luego pues es fácil encontrarme. También estoy en Instagram, que sobre todo me lleva todo Instagram, mi santa esposa, mi mujer, María Jesús Maje, a la cual amo con locura. Y si no fuera por ella, pues yo sería mucho peor persona.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Qué de reflexiones nos llevamos. Yo me he quedado sin palabras. Muchísimas gracias, de verdad. O sea. Eh... Sin, sin palabras estoy y, y nada yo creo que, que muchas no hay gracias que... a
0: vosotras por esta oportunidad que pero que sepáis que os odio profundamente porque no me llevasteis a Formentera pero bueno todo se andará a
2: Formentera Zen a
0: Formentera Zen que hubiera hecho ya unos ejercicios de yoga bueno, que Bueno, pero flipado. el año
2: que viene está
1: allí y a ver si le podemos fichar para el podcast de vez en cuando porque esto es sobrenatural bueno muchísimas muchísimas gracias Luis gracias por acogernos en tu casa por, por estar aquí hoy con nosotras y muchas gracias a los que estáis escuchando ya sabéis iros directos a Youtube a ver más vídeos porque seguro que os habéis quedado con muchas ganas de más Y nosotras nos vamos a la cabalgata Pero nuestro verdadero regalo de Reyes ha sido esta pedazo de entrevista Ya lo hemos
2: recibido Por adelantado <risa>
0: Bueno, muchas gracias y hasta la próxima Nos vemos pronto
1: ¡Hasta Adiós. luego! ¡Hasta Adiós. el próximo viernes! Bueno, ¿qué pasa?